0: türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Elmas ve Melike Diri Koç.
0: <Gülüyor>
2: Merhabalar. 95.0 açık radyoda Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Diri Koç.
0: Merhabalar. Ben de Işıl Kara Elmas. Teknik masada Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz. Şimdi içinde bulunduğumuz küresel iklim krizinin etkilerini günlük hayatımızda artık gözlemleyebildiğimiz bir dönemdeyiz. Bildiğiniz gibi gündemdeki en önemli konulardan biri kuraklık. Geçtiğimiz Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ortalama sıcaklıklar 1981'den beri ölçülenlerle kıyasladığımızda çok daha yüksek seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Türkiye'de 81-2010 yılları arasında Aralık ayı sıcaklık ortalaması 4.6 iken 2020 Aralık ayı ortalaması ise 7.2 olarak gerçekleşmiş. Bu 2.6 derecelik çok yüksek bir fark demek. Ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz şöyle diyor bununla ilgili. 2020 senesi dünyada bütün insanlık tarihinde ya en sıcak yıldı diyor ya da en sıcak ikinci seneydi diyor. Ve tabii bunun üstüne bir de yağış eksikliğinden dolayı baraj doluluk oranları kritik miktarda düşünce kuraklık yeniden gündem oldu. Ve bize bir kere daha iklimin ne kadar acil bir konu olduğunu hatırlattı. Dolayısıyla bugün de iklimi konuşacağız. İki konuğumuz var. Instagram'da iklim krizine dikkat çeken e, çok güzel bir aktivist hesabın yaratıcıları, bir buçuk derece hesabının yaratıcıları. San Joseph Lisesi 11. sınıf öğrencileri ve Fridays for Future iklim aktivistleri. Duru, Duru Barbak ve Alara Cibelek bugün konuklarımız. Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şuradan başlayalım isterseniz. E, öncelikle nasıl ve neden iklim aktivizmine başladınız? Bu bir buçuk derece Instagram hesabınız nasıl çıktı ve de tabii bunu anlatırken bir buçuk derecenin ne olduğunu, neden adını bir buçuk derece koyduğunuzu da açıklayın lütfen.
3: Ben küçüklükten beri hayvan sevgisiyle büyüdüm aslında. Büyürken annem de hep çevre konusunda bana çok bilinç aşıladı. Hani mesela sokakta yerlere çöp atan biri gördüğü zaman uyarırdı. İşte çevrenin öneminden bahsederdi. Ben de dikkate alırdım. Aynı zamanda küçükken hayvanlarla ilgili belgeseller de çok ilgimi çekerdi. Bunları sürekli izlerdim. Daha sonra ben ilkokul, ortaokul dönemlerindeyken bir ara ozon tabakasının delinmesi gibi bir şey çok gündeme gelmişti. Ve o da beni çok etkilemişti bu çevre konusunda. Yani çevreyle ilgili ilk dikkatimi çeken şey olmuştu diyebilirim.
1: Benim hikayemde bayağı yakın aslında. Ben de kendim bildiğim birileri hep hayvanları ve doğayı çok seviyordum. Bunun sonunda annem bana küçükken aldı ve benim de okumaya bayıldığım çevre ile ilgili hayvanlarla ilgili kitaplar attı diyebilirim. Ayrıca çok fazla izlediğim baş hayvanlarla ilgili netjovard belgeselleri ve ailemle yaptığımız daha yürüyüşlerde doğayı çok sevmemi sağladı. Daha sonra listenin hazırlık yılında Alar ile tanıştık ve çok yakın arkadaş olduk. Beraber çok ortak yönümüz vardı ve sevdiğimiz, ilgilendiğimiz şeyler hep aynıydı. Bir süre sonra zaman içinde bizim çok değer verdiğimiz hayvanlar ve çevrenin insanlar yüzünden tehlikede olduğunu öğrendik. Bizim bile bunları öğrenmemiz ve farkına varmamız uzun sürdü. Bu yüzden de ülkemizdeki insanlara nasıl ulaşacak bu bilgilere diye aklımızda bir soru oluştu.
3: Daha sonra bu konu hakkında farkındalığı arttırmak için ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık ve Aktivizm diye bir kavram karşımıza çıktı ve biz daha sonra aktivizm yapmak için bir blog sayfası açıp insanlara bilgilendirici ve aynı zamanda ilgi çekici içeriklerle bu konu hakkında farkındalık yaymak istedik. İlk başta çok farklı isimlerle başladı bu blog serüvenimiz ve yakın zamanda adını bir buçuk derece olarak değiştirerek bir buçuk derecenin ne olduğu konusunda bir merak oluşturup insanların
1: hani belki bu neymiş diyerek araştırıp öğrenmesini sağlamaya çalıştık. Ve bir buçuk derece nedir sorusuna da gelirsek. 1.5 derece altısına kısaca gezegenimizin yaşanılabilir kalması için küresel sıcaklık artışının erişebileceği en üst sınır. Zaten dünya şu an bile sanayi devriminden önceki dönemlere göre 1.2 derece daha sıcak. Fakat bu sıcaklık artışını 2030'a kadar 2 derecenin altında tutamazsak iklim krizine bağlı ortaya çıkan birçok doğal felaketle karşı karşıya kalacağız. Aslında bu tarz aşırı hava olayları ve doğal dengenin bozulmasının getirdiği ekosistemlerin çöküşü gibi şeyleri görmeye çoktan başladık. Ama 2030'a kadar bir buçuk hedefini sağlayamazsak bunların sayısı çok da artacak ve geri dönülemez bir noktaya gelmiş olacağız. Şimdi insanlar bir
3: buçuk derece, iki işte derece fazla değil ki ne olacak? Hava 20 derece yerine yani 22 derece olur, farkı hissetmeyiz falan diye düşünebilir. Ama bu küresel, çok geniş bir alanın tüm ortalamasının artması. Hani Bunu kavrarsak bu sıcaklığın nasıl bir ekstrem bir değer olduğunu anlarız. Sanayi devriminden beri 1.8 derece arttığını söyledik. Ve bu 1.2 derecenin bile nasıl aşırı hava olaylarına, işte kuraklıklara, sellere, buzulların erimesine, türlerin yok olmasına, suların yükselmesine ve bir sürü yerin su altında kalarak insanların ve camların mağdur olmasına sebep olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. E, bu etkiler sadece 1.2 derecelik bir artıştan dolayı. Yani daha fazla artarsa bu artış, hani neler olur bir düşünelim. Biz bu 1.5 derece kavramını e, ve hedefinin önemini vurgulamak için ve akılda kalmasını sağlamak için e, dikkat çekmek amacıyla projemizi bu adı verdik.
2: Ee, özellikle bu iklim krizine bağlı olarak son zamanlarda yaşadığımız kuraklık konusuna da e, çok dikkat çekiyorsunuz. E, yaşadığımız su sıkıntısının e, iklim kriziyle olan bağlantısını ben size sormak istiyorum. E, ve bununla alakalı bireysel ve tabii ki sistemsel olarak neler yapılmalı sizce?
1: E, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Barajlarımızdaki su aranın şu an son 10 yılın en düşük seviyede olmasının e, en büyük sebebi iklim krizi. Çünkü iklim krizi kuraklığa yol açıyor. Ve yağış rejimleri değişince de bazı bölgelerde kuraklık görünüyor. Bizim ülkemizde de olduğu gibi. Şu an çok büyük bir su kriziyle, yani kuraklıkla mücadele ediyoruz. Ve ülkemizde de bu mücadele gittikçe artacak. Çünkü dikkat etmezsek gün geçtikçe bu durum daha da kötüleşecek. Ee, i̇klim krizi önlenemezse. İstanbul'da uzun bir süre yağmur yağmadı bildiğiniz gibi. Hatta geçenlerde birazcık yağdı diye bile çok sevindik. Barajı, barajların doluluk oranı şu an %19'da ee, ve buna küresel ısınma değil küresel ısıtma diyoruz. Çünkü bu bizlerin yaptığı, bizlerin sebep olduğu bir durum. Küresel ısınma deyince çok masum, pasif ve doğal bir süreç gibi geldi için biz küresel, e, küresel ısıtma veya iklim krizi kelimesini kullanmayı tercih ediyoruz. Ve e, Şimdi şöyle, dünya ısındıkça e, dünya üzerindeki sular
3: buharlaşıyor. Fakat e, bu e, düzensizlik sebebiyle düzenli yağmur halinde düşmüyor bu, buharlaşan sular. Çünkü yağış rejimleri değişiyor. Hani kimi yerlerde mesela bizimle yaşadığımız gibi kuraklık yaşanıyor. Kimi yerlerde ise tam tersi aşırı e, yağışlar, seller, baskınlar oluşuyor. E ve bu iklim krizinden kaynaklanan aşırı hava yani sadece insanları değil, tüm dünyanın ekosistemine çok büyük zarar veriyor. E, yani... Ne, neler yapmalıyız konusuna gelecek olursak da bu çok önemli. Ee, öncelikle kişisel tüketimimizin çok büyük bir etkisi var. Çünkü şu an zaten kritik dönemin içine girmiş durumdayız. Hani şu anda e, sistematik değişimleri çok hızlı yapamayacağımız için şu anda ilk önce hani kişisel tüketimimize e, dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, şu an mesela bazı örnekler vereceğim. Bunlar çok temel şeyler tabii ki ama su tasarrufu için yapabileceğimiz basit şeyler mesela hani suları boşa akıtmamak, e, bozuk muslukları işte sızdıran vesaire muslukları tamir etmek, bulaşık ve çamaşır makinelerini tamamen doluca çalıştırmak olabilir. Hani doğmadan çalıştırmamak. Ee, daha sonra işte daha kısa duşlar almaya çabalayabiliriz. Ee, diş fırçalarken, tıraş olurken... Ellerimizi yıkarken yani suyu kullandığımız zaman işimiz bittiğinde
1: suyu kapatma gibi şeyler bunlar çok önemli. Tabii bu saydıklarımız evlerimizde yapabileceğimiz suyu korumak için şeyler. Ama aynı zamanda tüketim alışkanlıklarımızı da gözden geçirmeliyiz. Çünkü özellikle e, giyim sektörü mesela çok çok büyük ölçüde su harcıyor. Mesela bir tane kot pantolonun yapımı için bile 10 bin litre su tüketiliyor. Veya bir tişört için 2700 litre su harcanıyor. Yani bunları, bunları da su ayak izimizin bir parçası olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sadece su akıttığımız şeyler su ayak izimiz değil. Aynı zamanda tüketim alışkanlıklarımız, neler aldığımız. O yüzden satın aldığımız, tükettiğimiz şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor.
3: Duru'nun da bahsettiği gibi mesela bu işte binlerce litre sudan bahsediyoruz sonuçta. Yani bir düşününce bunlar bizim kaç tane da kaç kere çamaşır bulaşık makinesi çalıştırmamıza eşdeğer yani cidden inanılmaz. O yüzden e, durumun dediğine ek olarak ben de şey demek istiyorum. Hani, kıyafet olmadan önce kesinlikle düşünmeliyiz. E, özellikle mesela bu son zamanlarda çok tükettiğimiz, e, çok üretilen hızlı moda yani fast fashion dediğimiz sektör suyu hani hem çok tüketiyor hem de çok kirletiyor. Bir kıyafet almadan önce yani bu kıyafete cidden ihtiyacım var mı diye düşünmeye başlamamız gerekiyor bu noktada. Ee, mesela illa ki kıyafet almamız gerekiyorsa da, ihtiyacımız varsa da e, başka alternatif yolları düşünebiliriz. Mesela son zamanlarda artık ikinci el kıyafet alışverişi veya işte daha sürdürülebilir markalar çıkmaya başladı. Daha işte organik, e, sürdürülebilir materyallerden yapılıyor. Bu alternatifleri, bu alternatifleri düşünerek bunlara yönelebiliriz. E, ve hani ayrıca e, dolabımıza da mesela ara ara çıkıp bakıp hani bunu cidden giyiyor muyum ya falan deyip hani Kullanmadığımız şeyleri biriktirip cidden ihtiyaç sahibi olan kişilere de ulaştırmaya çalışabiliriz.
1: Evet, moda endüstrisinden bahsettik. Suyu çok tüketen bir diğer sektör de hayvancılık sektörü. Dünyadaki suyun %30'u hayvancılık endüstrisi tarafından kullanıyor. Yani bu gerçekten çok uçuk bir rakam. Aynı zamanda tüketim dedi, dediğimiz yediğimiz besinlerin de ne kadar su harcadığını aklımıza bulundurmamız gerekiyor. Sadece aldığımız kıyafetlerine ibaret değil sanal su tüketimimiz. Ve bu hayvancılık sektörünün bu kadar su tüketmesinin suçu aslında tamamen biz insanlarda. Çünkü hayvanları eşya olarak görüp onları tüketmek için onları aşırı üretiyoruz ve doğanın dengesini
3: bozuyoruz. Ve hani şimdi verilerle konuşmak gerekirsem, dünyamızda sadece %2.5'i bizim tüketebileceğimiz tatlı ve içilebilir su, yani bu yüzden yani bu bizim e, ihtiyaçlarımızla kıyaslandığında çok çok düşük, yetersiz bir oran aslında. Ve hani mesela şu anda çok gündemde olduğu için çoğu e, kişi e, evsel ve kişisel e, suyu azaltma konusunda tavsiyeler veriyor. Ama e, bakarsak hani beslenmemiz bu kişisel tüketimlerimizden çok çok daha fazla su tüketmemize sebep oluyor. Hani direkt olmasa da biz bunları tüketerek dolaylı yoldan o uçuk rakamları tüketmiş oluyoruz. Hani mesela şey diyelim hani mesela atıyorum ben biriyim. Şeyle uğraşıyorum hani su tüketimi azaltmak istiyorum. Diyorum hani daha kısa sürede duşlar alacağım işte dört dakika alacağım bilmem ne yapacağım diyorum. Sonra gidersem bir tane hamburger yersem yaklaşık... ...2.500 litreyi direkt çöpe atmış oluyorum. Yani bu benim mesela hani dediğim gibi hani duşlarımı azaltmaya çalışıyorum ya... ...hani bu benim 2 aylık duş suyuma eşdeğer bir su miktarı. Yani ben eğer o hamburgeri gidip yersem 2 aylık emeğim
1: boşa gitmiş oluyor. Hayvancılık sektöründen başka birçok zararı da var tabii ki. Özellikle bizim en çok ilgilendiklerimizden biri sera gazı salımına sahip olması. Ee, hayvancılık sektörü o kadar çok sera gazı salıyor ki... Yani ha, e, tüm ulaşım sektöründen bile daha fazla Karbon salımı yapıyor yani Dünyadaki tüm araba, kamyon uçak gibi böyle toplu e, ve toplu taşıma araçlarının Bunların hepsinin karbon salımınınkinden bile daha fazla Hatta verilere bakılırsa küresel karbon salımlarının yüzde on sorumlu yani Bu gerçekten çok uçuk bir rakam Ulaşım sektöründen bile daha fazla olduğundan söz ediyoruz Ve hayvancılık sektör sadece İklim, yani e, salımlar dolayısıyla iklim krizi değil. Aynı zamanda e, bu su, bahsettiğimiz gibi doğal kaynakların tükenmesine ve e, bir sürü alan gerektiği için toprakların yok olmasına ve ormansızlaşmaya da neden oluyor. E, bu durum ve aynı zamanda vahşi hayvanların yaşam alanlarını yok ediyor. Böylece biyoçeşitliliği azaltıyor. Ve çok korkunç bir e, veri daha var. Şu anda biz insanlar ve kullanmak için ürettiğimiz hayvanlar Dünyadaki nüfusun %98'ini oluşturuyor ve geri kalan %2'lik, %2'lik kısım sadece başlar var Bu da çok korkunç bir rakam yani gerçekten dünya bizim tarafımızdan yönetiliyor ve biz insanlar için yönetiliyor.
3: İnsanlık tarihinin başında insanların nüfusu yani sadece %1'di. Biz dünyaya geldik ve sadece yüzde birlik bir kısmındaydık. Geri kalan %99'luk popülasyon tamamen hayvanlardı. Yani hayvanlar egemendi dünyaya. Ve biz insanlar yani gelişştikçe böyle hayvanları sömürmek için resmen yeni yollar bulup onun üstünde hakimiyet kurma hakkımız olduğunu düşündük ve buna çabaladık. Ve böylece yani doğanın dengesini tamamen altüst etmiş olduk. Bu cidden çok çok inanılmaz bir şey. Resmen doğayı ve doğal düzeni kendi keyfi çıkarlarımız için manipüle ediyoruz, yani etmişiz. E, Biyoçeşitliliğe yani durumun da dediği gibi çok büyük zararlar vermişiz. E, mesela şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bizim şu anda hani tüketiyoruz diye ürettiğimiz, evcilleştirdiğimiz, ha, hapsettiğimiz hayvan türleri, yani işte inek, domuz, tavuk gibi tüketilen hayvanlar dünya popülasyonu %60'ını oluşturuyor. Biz insanlar %36'ını oluşturuyoruz. Hani öyle bir üretmişiz ki tüketmek için onlar bizi bile aşmışlar. Hani bizden bile fazlalar. Ee, bu bizim egemen olduğumuzu sandığımız dünya düzeninde. Ee, yani dolayısıyla hani tüketmek için aşırı bir şekilde de onları üretiyoruz. Ve şu anda e, buna bağlı olarak hani dünyadaki bu düzende vahşi doğadaki hayvanların sadece
2: %4'lük bir popülasyonlarında kalıyor. Yani bu da çok, çok kötü bir şey. Evet, o zaman programın arasına geldik. Dilerseniz bir şarkı arası verelim. Bugün dinleyeceğimiz şarkı Radiohead'den İdiyotek. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı devam ediyor. Bugün konuklarımız Instagram'da iklim krizine dikkat çeken aktivist hesap, 1.5 derecenin yaratıcıları ve Fridays for Future iklim aktivistleri Duru Barbak ve Alara Civelek'le iklim krizi ve etkilerini konuşuyoruz. E, Duru ve Alara zaten şarkı arasından önce de e, siz hayvancılığın ne kadar korkunç etkileri olduğundan e, bahsettiniz. E, ve ikiniz de aslında vegansınız. Biraz daha vegan olma e, ve vegan yaşama e, nedenlerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Aslında biz iki senedir vejeteryandik. Birkaç aydır veganız.
1: Ben aslında çok basit bir nedenim var vegan olmamın. Çünkü hisleri olan, acı hissedebilen başka bir canlının acı çekmesine neden olmak istemiyorum. Ve ayrıca hayvanlar sadece bir ürün olarak görüldü ve özellikle e, endüstriyel çiftliklerde, çok kötü şartlarda sadece öldürülmek için yaşadıkları bu sistemin bir parçası olmak istemiyorum. Yani bu korkunç sistemi e, bir parçası olmak istemiyorum. Ben
3: de e, bu aslında benim için bir süreç oldu, hani uzun bir süreç oldu dediği gibi durumun, hani birkaç aydır veganız. E, ben de mesela büyüdükçe e, bizde böyle uzun zamandır, yüzyıllarda yaratılan e, bazı algılar olduğunu, işte mesela işte hayvanları tüketmeden yaşayamayız, biz hayvanlardan üstünüz, onları tüketmek çok normal, hani onların duygu hisleri yok, acı çekmiyorlar gibi algılarla ben kendimin manipüle edildiğini farkına vardım. Hani biz insan hani öyle bir seviyeye gelmişiz ki, her şeyi alt üst etmişiz, tüm doğan dengesini ve hayvanın üzerinde hak sahibi olduğumuzu düşünmüşüz. Yani bir hayvan var olmuş, biz direkt a eti, a derisi, işte bebeğin içeceği sütü, yumurtası, balığı, kürkü bize ait, hemen alalım diye düşünmüşüz. Yani tabii ki yüzyıllardan yani toplum sistemi bu şekilde olduğu için e, bu algıları yıkmak ve hani gerçeklerin farkına varmak cidden uzun sürdü benim için. Çünkü hani mesela gerçekleri öğrenebilmek için cidden kendim çaba ve zaman harcayıp e, bu bilgilere ulaşabilmem gerekti çünkü e, toplumda hani insanların çoğu insanın işine gelmediği için bu konular çok gündeme alınmıyor, çok değinilmiyor. O yüzden de karşıma çok çıkmamıştı açıkçası.
2: Evet, çok güzel açıkladınız e, ikiniz de aslında kesinlikle yani gereksiz yere hisseden bir hayvana acı vermek yani neden böyle bir şey yapalım. Ee, ama bazen e, sanırım işte bu hayvanların meta olarak e, görünmesi ve onların aslında hak sahibi bireyler olduğu halde bireylik haklarını, özlük haklarını aslında onlara vermememiz ve onların e, üzerinde baskı, tahakküm uygulamamız çok normalleşmiş bir şey. Maalesef aslında çevreye duyarlı olan insanlar ya da işte yaban hayattaki hayvanlara duyarlı olan insanlar bazen e, belki etik kısmını kaçırıyor olabiliyorlar. Ya da işte vegan olmuş insanlar belki çevre e, ve işte yaban hayat e, üzerinde kurulan tahakküm konusunda belki eksik kalmış oluyorlar. Yani siz bu ikisini de aslında e, çok güzel bir şekilde hayatınızda uyguluyorsunuz, katmışsınız. Hani bununla alakalı ne söylemek istersiniz? Yani bu zor bir şey mi? Halbuki e, bence her alanda da e, sorumluluk sahibi ve farkındalık sahibi olabiliriz gibime geliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Ya öncelikle ben e, veganlığın çevre konusunda çok duyarlı olduğunu biliyorum. Hani o yüzden sorunun daha çok duyarlı değinmek istiyorum. Yani daha çok böyle çevreci aktivistler de aslında gerçek aktivist veya gerçek iklim aktivisti e, olarak düşündüğümüz kişiler de farkında tabii ki. Yani özellikle bu, bunun çok etik olarak yanlış olduğunun yani ne olduğunun farkında var. Herkes farkındadır bir kere. Ama şey yani böyle bu iklim hareketinde daha çok eee mesela etiketimin azaltmaya gidin. denmesin sebebi şu. yüzde %95'i yani neredeyse özellikle Türkiye'de henüz yani e, hem hayvanın ne koşullarda yaşadıklarının hem de iklim krizi ne kadar çölükleliğinin ormansızlaşma sebebi olduğunun, ne kadar toprak gittiğinin, ne kadar biyoçeşitlik kaybının neden olduğunun yani bu bu korkunç yani sonuçların hiç benim farkında değil. Ve Bunları öğrenmek istemiyorlar. Yani bunları öğrenmenin sağlamak için de iklim marketine daha çok azaltmaya vurgu yapılıyor. Çünkü insanlar yani hemen kesmeni istediğimizde çok reddediyorlar. Yani o yüzden öyle yaklaşılıyor genelde.
3: Biz mesela kesinlikle etik açıdan hayvan tüketimini kesinlikle ve kesinlikle doğru bulmuyoruz. Ve yani umduğumuz şey cidden herkesin de bunun farkına varması. Ama maalesef yani şu anki toplumumuzda... Ee, çoğu kişi hani etik anlayışını hakkında düşünmüyor bile, üstüne düşünmüyor bile. Biz şu anda insanlara yavaş yavaş hani onları alıştırarak e, ve cidden anlayabilecekleri, hani konu hakkında hiç bilgisi olmayan birini bile anlayabilecek bir şekilde bu konuları sunmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki dediğimiz gibi kendimiz de veganız, sizin de dediğiniz gibi. Ve e, kendimiz e, görmek istediğimiz değişim olarak bir yönde e, insanlara örnek olmaya çalışıyoruz.
2: Peki aktivizm yapmak isteyenlere özellikle gençlere ne yapmalarını önerirsiniz?
3: Yani öncelikle şöyle başlamalılar bence. Hani iklim krizi konusunda belgeseller izleyip araştırmalar yapmalılar ve çünkü bunun sebebi de aslında aktivizmin amacının insanları harekete geçirmek olması. Biz insanları ortada bir kriz olduğunu hani ikna etmek istiyorsak ilk önce kendi bilgimizin e, tamamlanmış olması gerek ki biz bu bilgiyi aktarabilelim. E, daha sonra insanlara işte iklim krizinin neden ortada, ortaya çıktığını, ne gibi sonuçlar doğuracağını e, aktarabiliriz. Ve biz e, şahsen İlk olarak hani yakın çevremizde bu bilinci yaymakla başladık ve sonrasında tabii ki yani
1: aktörümüzün amacı karalıcı harekete geçirmek. O yüzden birlikte iklim grevlerine e, katılmalıyız, organize etmeliyiz. ve tabii korona şu an olduğu için de sosyal medya kampanyaları var. Onları oluşturup bunlara katılabilirsiniz. E, diğer iklim aktivistlerin Fridays for Future Türkiye hesabına bizim e, bir buçuk derece hesabına takip edebilirsiniz. Çünkü küresel iklim grevleri oluyor yılda birkaç kere tüm ülke tüm dünyada birkaç tüm dünya dünyada birçok ülkede aynı anda olan görevler bunlar ve bunların tanelerini duyuruyor olacağız. Ve aynı zamanda Türkiye'de yapılan yerel çevre kampanyaları da olabileceğiniz gibi. Onlarla da onlarla onlardan da internetten haberdar olabilirsiniz ve destek verebilirsiniz. Yani aktivizm bir dijital bir de fiziksel olarak yapabilirsiniz. Eee görevlere katılarak ve sosyal medyadan destekle kendinizde ...online görevlerde yapabilirsiniz.
2: Evet, sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 95.0 Açık Radyo'da TÜR'lerin Yaşam Hakkı Programı'nı dinlediniz. Bugün konuklarımız Instagram'da iklim krizine dikkat çeken... ...aktivist hesap 1.5 derecenin yaratıcıları ve... ...Fridays for Future iklim aktivistleri Duru Barbak ve Alara Civelek'ti. Onlarla iklim krizini ve etkilerini konuştuk. Duru ve Alara tekrar çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz türlerin yaşam hakkı ile ilgili öneri ve yorumlarınız için e-mailimiz gmail.com. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar: Işıl Karaelmaz ve Melike Diri Koç.